0: MDR aktuell.
1: Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 18. Januar 2022. Rekordinzidenzen, die Hospitalisierung gehen aber zurück. Wie lange noch? Dann, das RKI hat den genesenen Status von sechs auf drei Monate verkürzt. Was ist davon zu halten? Dann, wie gut eine durchgemachte Erkältung vor SARS-CoV-2 schützt. Außerdem, wie wirkt sich Omikron auf die Hospitalisierung von Kindern aus? Daten aus England geben Hinweise. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule.
2: Guten Tag, Herr Schumann.
1: Ja, Omikron ist dominant und rauscht durch Deutschland. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz wird heute mit 553 angegeben. Das ist ein neuer Höchststand. Rund 74.000 Neuinfektionen wurden gemeldet, fast 30.000 mehr als vor einer Woche. Die Testlabore, die fahren unter Volllast, kommen kaum hinterher und es ist ja davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl noch höher liegt. Die gute Nachricht, die Hospitalisierungsinzidenz, die zeigt sich noch recht unbeeindruckt von diesen nie dagewesenen Werten. Sie sank leicht auf 3,14. Herr Kikuli, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wann werden wir die enormen Infektionszahlen in den Krankenhäusern spüren?
2: Das wird jetzt schon kommen. Also ich glaube, dass die Hospitalisierungsinzidenz an so einem unteren Plateau, an einem Nadir sozusagen angekommen ist und dass das wieder ansteigen wird. Das ist ähm, nie, das ist bei dieser sehr hohen Fallzahl ähm, zu erwarten ist quasi nicht möglich, dass es anders sein wird. Ähm, wobei man eben sagen muss, ähm, bei diesen Hospitalisierungen ist ja grundsätzlich mal jeder mitgezählt, der ins Krankenhaus kommt und einen positiven Corona-Test hat. Mhm. Ähm, das können natürlich auch viele Menschen sein, die bei so einer ganz, ganz hohen Durchseuchung, wie wir sie jetzt zu erwarten haben, aus anderen Gründen im Krankenhaus sind. Wir hatten ja
1: in Ausgabe 264 über eine wichtige Studie aus Südkalifornien ausführlich gesprochen, wonach Omikron zu rund 75 Prozent weniger ITS-Einweisungen führt. Aber bei hohen Fallzahlen sind ja selbst die verbliebenen 25 Prozent natürlich noch eine ganze Menge.
2: Ja, das ist ja genau die Frage, die keiner so richtig beantworten kann. Wird es dann an die Kapazitätsgrenzen an den Intensivstationen gehen oder nicht? Ähm, da würde ich einfach sagen, das darf man pragmatisch sehen. Wir haben in Deutschland ähm, ein gutes Gesundheitssystem. Wir haben nach wie vor, auch wenn Personalmängel bestehen, eine hohe Intensivkapazität wenn man es vergleicht mit dem Ausland. Und ähm, andere Länder ähm, sind irgendwie auch durchgekommen in anderen Ländern, wenn man jetzt nach England zum Beispiel schaut oder wenn man ähm, nach New York City insbesondere schaut, da ist ja die Welle schon durchgelaufen, dann sieht man einfach, dass es dort so war, dass die Intensivkapazitäten nie an ihre Grenzen gekommen sind. So, selbst in solchen äh, Regionen, ich meine, äh, New York ist kein Entwicklungsland, aber die sind natürlich, ähm, wenn man jetzt die Betten pro Bevölkerung anschaut, schlechter aufgestellt als, als als viele Teile in Deutschland. Darum bin ich da ganz optimistisch. Also es, es, es könnte gut sein, dass wir ohne Überlastung der Kapazität der Intensivstationen, aber mit Überlastung natürlich der Krankenhäuser äh, jetzt durch die durch die Omikron welle kommen.
1: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der kennt diese Studie, über die wir gesprochen haben, auch, freut sich auch über diese Ergebnisse, weist aber auf Folgendes hin. Wir können ja mal kurz reinhören.
0: Wir haben in Deutschland die Sondersituation, dass wir eine besonders hohe Quote von Ungeimpften haben bei der älteren Bevölkerung, die darüber hinaus noch viele Risikofaktoren haben. Das ist die Sondersituation. Daher sind die Nachrichten, die wir bekommen und die mir auch immer wieder vorgetragen werden, ist das Ganze jetzt nicht vorbei mit der Omikronwelle. Diese Nachrichten sind auf Deutschland wahrscheinlich so nicht übertragbar. Und ich warne vor dem Gedanken, dass wir in Deutschland eine Durchseuchung akzeptieren können. Die Zahl der Opfer, die wir dann beklagen müssten, ist ungewiss, ist sicherlich zu hoch.
1: Ja, und von den über 60-Jährigen sind bisher 88 Prozent geimpft und davon äh, rund 70 Prozent geboostert. Also da gibt es nach wie vor eine ziemlich große Impflücke, die das Problem jetzt für uns eigentlich noch verschlimmert.
2: Ja, also Lauterbach hat Recht und Lauterbach hat Unrecht. Ähm, ähm, die, dieser lange Satz, den wir gerade gehört haben, ich meine, es war mehr oder minder ein Satz, der hat eben verschiedene Dinge aufgegriffen. Das eine ist richtig. Wir sind in Deutschland zum Beispiel etwas schlechter aufgestellt mit der Impfquote bei den über 60-Jährigen, wenn man es mit England vergleicht. Wenn man es mit den USA vergleicht, sind wir viel besser aufgestellt. Ähm, es gibt andere Länder, die ähm, deutlich schlechtere Impfquoten haben als wir, allerdings natürlich auch dann eine andere Alters. Verteilung und die von der Omikron-Welle bei der Krankenhausbelastung fast nichts spüren oder auch nichts gespürt haben, nachdem die Wellen durchgelaufen sind. Darum ist es in der Tat so, ja, man muss so ein bisschen den Zeigefinger erheben und sagen, man darf das nicht eins zu eins vergleichen, man muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber selbst wenn man, sage ich mal, die deutschen Besonderheiten, insbesondere die etwas schlechtere oder deutlich schlechtere Impfquote im Vergleich zu den Weltmeistern bei den Ü60 sich anschaut, dann ähm, muss, man, muss man auf der vorsichtigen Seite bleiben. Andererseits ist natürlich ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, wenn man dann sagt, ja und deshalb bin ich dagegen, hier quasi eine Durchseuchung zuzulassen. Ich meine, davon redet ja gar keiner. Und Das ist so ein, sage ich jetzt doch mal ein bisschen spitzen rhetorisches Mittel, dann sozusagen das, was die anderen als Alternativen so vorschlagen, dann gleich in die Ecke, ihr wollt hier alle durchseuchen zu schieben. Das ist ja, wir sind ja in Deutschland extrem gut aufgestellt. Wir haben nach wie vor Restriktionen bezüglich Corona, Corona immer noch in Kraft. Das ist ja noch ein Überbleibsel aus der Deltawelle. Da träumen andere von. Also äh, im Vereinigten Königreich oder in den USA kann man nicht ansatzweise über sowas nachdenken. Die, die, die schimpfen ja schon, wenn sie eine Maske beim Einkaufen anziehen müssen und Ähnliches. Das heißt also, ähm, wir sind hier sehr weit auf der sicheren Seite und niemand äh, kommt auf die Idee, eine Durchseuchung zu machen. Man muss aber trotzdem eben die Frage stellen, und das ist ja das, was Herr Lauterbach fordert, zum Beispiel, äh, muss man jetzt unbedingt eine Impfpflicht haben? oder nicht. Also das ist so ein Beispiel, wo, wo man wirklich fragen muss, ist das jetzt ein sinnvolles Instrument? Braucht man weitere Verschärfungen, äh, wie das kurz vor Weihnachten von den Experten vom Robert Koch Institut ähm, gefordert wurde und solche Dinge oder äh, ist eine Überlastung der Intensivstationen jetzt zu erwarten oder nicht? Und äh, da finde ich, muss man einfach differenziert vorgehen. Dieses ganz grobe äh, bringt uns da nicht weiter, dieses grob geschnitzte, das ist äh, dafür ist die Lage jetzt zu so diffizil.
1: Aber die Impflücke bei den den älteren Menschen hätte es ja nicht gegeben, hätten wir im Herbst ähm, auch die booster ähm, sehr straight priorisiert. Dann hätten wir doch jetzt eigentlich schon ein wenig mehr durchatmen können.
2: Ja, das ist so, wir haben bei den ähm, Ü60 die Boosterung, das kann man schon sagen, versäumt. Ähm, ich glaube, ähm, das ist ja bekannt, dass ich wirklich aus allen Kanälen gesagt habe, das ist das, was wir jetzt machen müssen vor Weihnachten. Und als dann, ähm, noch bevor Omikron kam und als dann Omikron kam, war es noch wichtiger, weil wir eben wissen, dass durch die Boosterung, ähm, das ist so ein Phänomen, das verstehen wir nicht so richtig, aber wir sehen es, durch die Boosterung der Impfstoff, auch wenn er nicht mehr ganz so gut ähm, angepasst ist natürlich an die aktuellen Varianten noch einen gewissen ähm, Schutz bietet. Also der weitet seine Wirksamkeit aus. Und ähm, das ist ein Phänomen, was wir hier jetzt äh, so deutlich eigentlich bei SARS-CoV-2 zum ersten Mal beobachten. Aber äh, ohne zu erklären, warum, das spielt keine Rolle, kann man diesen Effekt mitnehmen und sagen, okay, deshalb müssen wir insbesondere bei den Risikopersonen boostern. Wenn jetzt der Gesundheitsminister auf der einen Seite das versäumt hat vor Weihnachten, und ich glaube nicht, dass er den Ruf äh, nicht gehört hat, dass das nicht Option wäre, die Boosterungen priorisiert zu machen, statt die ganzen jungen Leute mit zu boostern. Und wenn er diesen, diesen Ruf sozusagen überhört hat oder sich dieser Idee nicht angeschlossen hat, dann hinterher zu sagen, so, jetzt ist aber unser großes Problem, dass wir da zu wenig Geboosterte haben. Ja, also irgendwie geht es so ein bisschen nach der Wahl weiter wie vor der Wahl, nach der Bundestagswahl weiter wie vor der Bundestagswahl, ähm, ich, äh, obwohl ja eigentlich die Idee war und, und das Versprechen war, dass wir jetzt stärker wissenschaftlich basierte Entscheidungen treffen.
1: Das ist genau das Stichwort für das nächste Thema. Seit dem Wochenende gibt es eins, das viele Menschen umtreibt. Wir bekommen sehr, sehr viele Mails und Anrufe. Es geht um eine Entscheidung des Robert-Koch-Instituts. Das hat mit Wirkung vom Samstag, den 15. Januar, die Dauer des Genesenen-Status von sechs auf drei Monate verkürzt. Also wer sich mit dem Coronavirus infiziert hat und das Ganze mit PCR bestätigt wurde, profitiert von seiner Infektion nur noch drei Monate. Warum die Gültigkeit des genesenen Status so drastisch verkürzt wurde, hat gestern Andreas Daffner erklärt. Er ist Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Hintergrund ist, dass aufgrund der jetzt vorherrschenden Omikron-Variante ein sehr viel größeres Risiko besteht nach dieser Zeit, zu erkranken bzw. Überträger zu sein. Und von daher ist diese Verkürzung auf drei Monate aus wissenschaftlicher Sicht erfolgt. Herr Kekoli, stimmt das? Also steigt das Risiko eines Omikron-Infizierten, dass er sich schneller wieder infiziert bzw. schneller das Virus weitergeben kann im Vergleich zur
2: Delta-Variante? Ja, das kommt eben darauf an, welchen Fall man sich anschaut. Übrigens sind es nicht wirklich drei Monate, die man äh, profitiert, weil die Impfung muss, äh, die Infektion muss ja auch ein paar Wochen zurückliegen. Ich weiß gar nicht, ist es sechs Wochen oder sowas? 28 ist. Es Tage die, ja das 28 mhm. Tage muss die Infektion erstmal zurückliegen und dann in, insgesamt also die, die, den ersten Monat müssen sie quasi schon abziehen. Dann profitieren sie nur noch zwei Monate von der, profitieren in Anführungszeichen von der durchgemachten Infektion. Also ähm, ich äh, will mal erklären, wie das äh, RKI sich das gedacht hat und das ist das ist jetzt vom Gedankengang, wenn man es jetzt ganz, sage ich mal, autistisch da drauf schaut, nicht ganz falsch. Und zwar ist es so, die meinen ja einen Sonderfall. Die meinen den besonderen Fall, wenn jemand vorher sich mit einer anderen Variante infiziert hat, also mit Delta oder Alpha oder vielleicht schon damals in Österreich irgendwo sich was geholt hat. Und derjenige jetzt quasi Omikron kriegt. Da ist die Frage, ist er dann durch die damalige oder länger zurückliegende Infektion mit einer anderen Variante, ist er dann davor geschützt, das Omikron-Virus weiterzugeben? Und da muss man sagen, das stimmt. Das ist nicht der Fall. Wir haben ja hier im Podcast auch besprochen, dieses, und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, sich das auf der Webseite mal anzusehen, dieses Bild, wo mal analysiert wurde, wie immunologisch unterschiedlich die verschiedenen Varianten sind. Und wenn man das Bild so vor Augen hat, wenn ich das sozusagen von meinem geistigen Auge mal beschreibe, ist es wirklich so, man hat einen Haufen, einen Cluster von ganz ähnlichen ähm, Varianten bei diesem SARS-CoV-2, das heißt also die ursprüngliche Wuhan-Variante, der norditalienische Typ Alpha, Beta ist ein bisschen außerhalb, aber auch Delta liegt eben alles auf einem Haufen und dann ist da so ein Außenseiter, der steht sozusagen immunologisch ganz woanders, mit dem die anderen quasi nicht spielen wollen und das ist eben dieses Omikron, der New Kid on the Block. Und dieses Omikron, das ist eben immunologisch anders. Das heißt, eine Infektion mit den ursprünglichen Varianten schützt in der Tat in insbesondere, wenn es um die Weitergabe des Virus geht, nicht so gut vor Omikron. Da ist übrigens habt, da ist übrigens untersucht worden, nur das ähm, S, also nur dieses, die Eigenschaften des Spike-Proteins, das ist für ein anderes Thema, was wir nachher besprechen werden, wichtig. Und ähm, das heißt natürlich tatsächlich, ja, wenn einer mit den ursprünglichen Varianten mal infiziert war, ist es möglicherweise so, dass der, wenn er dann Omikron kriegt, ähm, äh, weniger Schutz da hat. Also die Daten deuten darauf hin, dass, dass ist, das ist relativ eindeutig, war ja schon bei Delta so. Da hat man nur am Anfang den Kommunikationsfehler gemacht, zu sagen, wer Delta, dass bei Delta die Impfung insbesondere ja zuverlässig schützen wo, würde und inzwischen ist klar, dass es das nicht macht. So würde ich mal sagen, wenn man jetzt allein dieses, diese, diesen einen Fakt anschaut und darauf wird das meines Erachtens gestützt, dann muss man sagen, drei Monate, ja, das ist so eine Schätzung, nicht? Also das ist auf jeden Fall kurz. Man hätte auch sagen können Null. Also es ist, man hätte genauso gut Sagen können, ähm, wer eine andere Variante durchgemacht hat, hat keinen Schutz vor Omikron. Ähm, was man sich da überlegen muss bei dieser, sage ich mal, Expertenschätzung, nennt man das ja dann immer, wenn es keine Daten gibt, ist folgendes. Die angeborene Immunität, die wird durch eine Infektion, das gleiche gilt auch für die Impfung, erstmal angeschubst und die ist relativ unspezifisch. Die hat die Möglichkeit, dann auch eine andere Variante sozusagen zu erkennen. Heißt, wenn jemand Delta hatte, zum Beispiel kurz vor Weihnachten und jetzt hat dann Kontakt mit Omikron, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das angeborene Immunsystem immer noch eine gewisse Aktivierung hat, die dann ausreicht, um auch Omikron zu erkennen. Andererseits ist es so, je länger man wartet, desto mehr reifen die Lymphozyten. Das ist so ein Phänomen, dass das Immunsystem im Lauf der Zeit, je länger man nach der Impfung oder nach der Infektion abwartet, nur noch die besten der besten Lymphozyten aufhebt als Gedächtniszellen. Die anderen, die das, das Ziel schlechter erkannt haben, die werden irgendwann ähm, ähm, kaputt gemacht und deshalb, ähm, das nennt man Reifung, deshalb werden die Antikörper und auch die zellulären Antworten besser, wenn man länger wartet. Das, ist, das würde ja dafür sprechen, dass man Eher viele Monate warten sollte. Und dann sagt dann, ist wahrscheinlich die Immunität gegen Omikron besonders gut, wenn diese Gedächtniszellen so richtig in, ähm, zur Form auflaufen. Und dazwischen ist eben jetzt dieses drei Monatsfenster mal gewählt worden. Also ob das jetzt gut oder schlecht ist, ich würde mal sagen, es ist zumindest nicht komplett falsch. Aber nur
1: für den Fall, wenn sich jemand äh, bereits mit einer vorangegangenen Variante angesteckt hat und dann kommt Omikron noch obendrauf. Aber wie ist es denn für den Fall, der jetzt auch sehr wahrscheinlich ist, für Menschen, die sich ausschließlich jetzt mit Omikron infiziert haben und möglicherweise ungeimpft sind, trifft die äh, trifft für die auch diese drei Monate zu?
2: Ja, und das ist eben der Punkt, wo ein bisschen der die RKI-Leute einen Knoten im Kopf hatten, meiner Meinung nach. Es ist so, ähm, unhöflich sein zu wollen, aber das ist nämlich genau der Punkt. Wir haben ja jetzt eine ganz massive, ganz massive Durchseuche mit Omikron, die alle erwarten. ja. Und ähm, jetzt ist natürlich die große Zahl von Menschen, wird es dann sein, die haben Omikron bekommen und, bekommen. und da ist natürlich die Frage, wie lange gilt die Immunität gegen Omikron, wenn man mit Omikron infiziert wurde. Und da muss ich sagen, der gleiche Virustyp, das ist besser als jede Impfung, weil die Impfungen gehen ja ähm, auf den Wuhan-Typ noch zurück und haben auch verschiedene andere Nachteile. Also, dass man hier jetzt quasi da sozusagen von diesem einen Sonderfall, der zugegeben jetzt am Anfang der Omikron-Welle eine Rolle spielt, äh, dass man von diesem einen Sonderfall ausgeht und letztlich daraus so eine Art gesetzliche Regelung macht, das finde ich eine ganz große Schwäche. Ich meine, das ist wirklich nicht äh, zu Ende gedacht, zumal ja nach Omikron noch weitere Varianten kommen. Dann wird man irgendwann den Herbst haben. Und und da ist die Frage, wie sehen die dann aus? Sind die eher Omikron ähnlich oder sehen die dann wieder aus wie Delta? Sind die vielleicht ganz was anderes, was so, so weit weg liegt, dass weder die Impfung noch die durchgemachte Info Infektion ähm, davon effektiv schützt? Das wissen wir ja alles noch nicht.
1: Aber wir wissen doch, dass es ähm, deutlich mehr Genesene mit einer vorangegangenen Variante gibt, als es mit Omikron geben wird. Deswegen betrifft diese Entscheidung ja, Millionen Menschen in Deutschland und Sie sagen, ähm, da sind ist, ist diese grobe Daumenpeilung mit den drei Monaten eigentlich in Ordnung.
2: Ich finde, wenn man jetzt wirklich den Spezialfall annimmt, ähm, bisherige Varianten, also insbesondere wird es ja da bei drei Monaten um Delta gehen, ähm, ähm, als Erstinfektion und Omikron als mögliche Zweitinfektion, da sage ich, sind die drei Monate nicht völlig abwegig. Also wenn man irgendeine Frist angibt, es äh, gibt keine Daten dafür, dass das optimal wäre, aber aus den genannten Gründen ist das nicht völlig abwegig. Man muss natürlich noch einen ganz anderen Aspekt sehen und da wird es dann wirklich, sage ich mal, so ein bisschen schräg. Weg. Das Gleiche müsste ja dann auch für die Impfung gelten. Weil es ist ja so, wir wissen, bei einer natürlichen Infektion ist ja nicht nur die Immunität gegen dieses Spike-Protein vorhanden, was in der Impfung, was durch den Impfstoff erzeugt wird, sondern auch durch viele andere ähm, Teile des Virus insgesamt. Insbesondere der Teil, der die ähm, RNA im Inneren des Virus so zusammenhält. Das ist das sogenannte Nukleokapsid, also quasi so eine Kapsel um den Kern des Virus herum. Ähm, das, äh, da wissen wir, dass da eine relativ starke Immunität auch dagegen erzeugt wird, die insbesondere ähm, mit, dem, mit der Vermeidung schwerer Verläufe, aber auch mit der Vermeidung von ähm, Erstinfektionen zu tun hat. Ähm, und da muss man eben sagen, da ist der große Unterschied zur Impfung, weil bei der Impfung eben nur dieses Spike-Protein angeboten wird und bei einer natürlichen Infektion sozusagen das Immunsystem mit allen Teilen des Viren in Kontakt des Virus in Kontakt kommt. Ähm, und darum ähm, ist es mit mindestens der gleichen Logik, müsste man dann sagen, jemand, der nur regulär geht Impft ist, ich nehme mal die Geboosterten aus, bei dem müsste der Impfpass dann auch noch drei Monate gelten. Oder sie stampfen alle ähm, Nachweise jetzt erstmal ein in der Omikronwelle.
1: Das ist eben genau der Punkt. Der Genesenenstatus gilt äh, nur noch drei Monate, Impfzertifikate ohne Booster, also Grundimmunisierung neun Monate. Wurde ja auch gerade verkürzt von zwölf auf neun Monate. Und die große Frage: gibt es denn, es klang jetzt schon an, einen immunologischen Unterschied zwischen Genesenen und Grundimmunisierten, jetzt speziell bei Omikron?
2: Nö, da gibt es keinen Unterschied, sondern im Gegenteil, man muss eigentlich gerade bei Omikron, weil es eben bezüglich des S-Proteins deutlich anders ist, muss man eben da eher auf andere Teile der Immunität setzen, die vom Impfstoff insbesondere nicht abge abgedeckt werden. Das heißt, Omikron wäre, wenn man jetzt überhaupt da Kaffeesatzlesen machen möchte, das ist natürlich ein bisschen spekulativ, eher ein Grund zu sagen, dass die natürliche Infektion wahrscheinlich mehr bringt als die Impfung, wenn man jetzt rein das sich anschaut. Ich habe auch wirklich deshalb, weil ich tatsächlich auch so ein bisschen vom Stuhl gerutscht bin, als ich das gehört habe in den Nachrichten, habe ich dann wirklich mir das genau durchgelesen, wie die, äh, das Robert-Koch-Institut das begründet. Wissenschaftler wollen ja immer ähm, dann nachlesen, was haben die sich gedacht. Oft ist es ja so, dass ein Kollege ähm, was berücksichtigt hat, wo man selbst noch nicht drauf kam. Aber da ähm, sieht es dann noch schlimmer aus. Also die haben drei Referenzen angegeben, das kann man sich im Internet anschauen. Das eine ist eine Uraltarbeit, also in epidemiologischen Zeiten, äh, äh, Maßstäben Uraltarbeit Arbeit vom Neil Ferguson. Der hat vor Weihnachten, also noch im Dezember, ähm, hat er das Hospitalisierungsrisiko von Omikron-Fällen in England untersucht. Die Arbeit ist längst überholt. Da redet sonst außerhalb ähm, des Gesundheitsministeriums wirklich weltweit keiner mehr drüber. Der Neil Ferguson haben wir auch schon mal besprochen, ist ein sehr geschätzter Kollege, einer der intelligentesten Epidemiologen, die ich kenne. Aber er ist auch immer so ein Warner gewesen. Also wenn man, wenn das alles eingetreten wäre, was er auch schon bei früheren Pandemien so an die Wand gemalt hat, hatte dann ähm, Gute Nacht, Charlie, würde man sagen. ja Und das Zweite ist, was zitiert wird, ist die, tatsächlich die STIKO-Empfehlung zur Auffrischimpfung. Die ist ja äh, veröffentlicht worden am 21. Dezember und hat Omikron auch noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also die zwei können es schon mal nicht gewesen sein und dann wird jetzt ähm, als einzige aktuelle ähm, Studie äh, das technische Briefing ähm, vom letzten Freitag genannt ähm, von der britischen äh, Gesundheitsbehörde. Wir haben ja hier regelmäßig diese Briefings besprochen, über das hier sollten wir auch noch reden. Ähm, das, sind das sind tatsächlich aktuelle Daten, so, sage ich mal so ein bisschen spitz, dass das Robert-Koch-Institut da auf die Daten der Briten zugreift und wir selbst in Deutschland keine haben nach zwei Jahren Pandemie, ist auch ein bisschen schade. Die Daten sind gut, ähm, die sind verlässlich aus England, aber die sagen nicht im Entferntesten aus, dass man ähm, bei einer Impfung, also nach der Impfung, eine andere Immunität haben würde als nach einer Infektion.
1: Aber nicht so Trotz wird ja ein Unterschied gemacht, drei Monate versus neun Monate. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendeine Erklärung dafür?
2: Also ganz trivial, das mit die Verkürzung ist rein wissenschaftlich, wenn man es genau das anschaut, nicht falsch. Die Frage, die man sich noch stellen muss, ist, hat das einen Sinn? Der Unterschied ist zum einen, wer ist zuständig für die Erklärung, wie lange der Immunstatus von Genesenen gilt? gültig ist, ist bei uns in Deutschland aus welchen Gründen auch immer das Robert-Koch-Institut zuständig. Die können das quasi kraft eigener Wassersuppe festlegen und das haben sie ja gemacht. Ähm für den Impfpass ist bekanntlich Brüssel zuständig. Da müssen also dann die Europäer sich zusammenraufen und eine gemeinsame Lösung finden. Das ist wahrscheinlich wesentlich schwieriger. Und das ist für mich der Hauptgrund, dass es zu dieser Differenz kommt. Andererseits, wenn man natürlich alle Impfpässe auf drei Monate verkürzen würde, was eigentlich dann die logische Konsequenz wäre, oder ich könnte sogar noch eins weitergehen, die Impfpässe müssten dann vielleicht nur zwei Monate gültig sein und die durchgemachte Infektion drei oder sowas dann hätte das natürlich einen enormen politischen Einfluss. Das wäre ein Signal äh, an diejenigen, die sich ähm, überlegen, ob sie sich impfen lassen sollen, dass es sowieso nichts bringt, ähm, weswegen man das auch aus ähm, mehr oder minder gut verstandenen pädagogischen Grün Gründen vielleicht so gemacht hat. Das Wichtigste ist doch die Verkürzung dieser dieser ähm, Gültigkeit der, des Zertifikats für die durchgemachte Infektion, also GGG, dieses eine G hier jetzt zu verkürzen. Das hat absolut keinen Einfluss auf die jetzige Epidemie. Das hat null Einfluss auf die auf die jetzige Welle mit Omikron. Das kann man machen oder nicht machen. Es ist sowieso in, in der Regel so, dass man mit seinem Impfpass ja nirgendwo mehr reinkommt, wenn man nicht zusätzlich getestet ist. Und das ist auch richtig so. Und deshalb ist die Frage, musste das jetzt sein, Sozusagen da, ähm, darum habe ich vorhin gesagt, ähm, so ein bisschen wie ein Autist quasi nur auf seinen wissenschaftlichen Daten zu gucken, ohne mal nach Brüssel zu schielen, ob die damit zielen würden, ohne drauf zu schauen, welchen Einfluss das auf das Verständnis der Bevölkerung hat. Ich glaube, es ist eine Verunsicherung und es benachteiligt natürlich die Ungeimpften, die dann sozusagen nur genesen sind, nochmal zusätzlich.
1: Einige Menschen denken jetzt vielleicht, ähm, trotz der Verkürzung des genesenen Status nach, so eine Infektion mit der Omikron-Variante verläuft ja weniger schwer, dann brauche ich auch keine Impfung mehr. Ähm, dann lasse ich mich jetzt infizieren und bin so geschützt, ähm, das zumindest lehnt Bundesgesundheitsminister Lauterbach entschieden ab. Er warnt ja regelrecht vor so einem Verhalten und begründet das in einer Rede im Bundesrat so. Wenn es
0: tatsächlich so wäre, die Ungeimpften würden sich alle mit Omikron anstecken. Das ist ja auch ein Gedanke, der manchmal vorgetragen wird. Das wird die Pandemie nicht beenden, auch nicht für die Ungeimpften, weil die Infektion mit Omikron vor weiteren Varianten nicht viel schützt. Selbst vor der Delta-Variante habe ich nur einen Schutz, wenn ich frisch gerade an Omikron infiziert war, von etwa 50 Prozent. Schauen wir ein paar Monate nach vorne. Bleiben da vielleicht 20 Prozent übrig, dann habe ich eine 80-prozentige Vulnerabilität gegen neue Varianten. Und diese werden im Herbst natürlich kommen.
2: Was Lauterbach hier sagen will, ist ja wichtig. Er will sagen, man soll sich nicht freiwillig infizieren statt impfen. Und da kann ich nur sagen, der Punkt, das ist ja seine Überschrift, der ist ganz wichtig, das kann man nur unterstreichen. Das ist keine Option jetzt zu sagen, ich lasse mich hier infizieren und verzichte auf die Impfung. Dafür ist dieses Virus zu gefährlich, insbesondere für die Risikogruppen. Es ähm, ähm, sieht natürlich anders aus bei jemandem, der durchgeimpft äh, ist oder der schon zweimal äh, Covid hatte. Dann wird es nicht mehr so eine große Rolle spielen. Ja, und die große äh, 1000-Dollar-Frage ist sozusagen, wie sieht dann die nächste Variante im Herbst aus? Aus der Rede könnte man denken, dass der Bundesgesundheitsminister da irgendwelche besonderen Beziehungen hat, das vorherzusagen. Ähm, äh, das wissen wir nicht. Also ähm, es ist ja so, ich hatte das vorhin beschrieben, es gibt diesen Cluster von bisherigen Varianten. Und jetzt kommt dieser Newcomer, der zumindest was das S-Protein, also dieses Spike ähm, betrifft, ähm, bezüglich der Immuni äh, Immunologie ganz anders aussieht. Also das ist quasi für fast wie ein neues Virus, was da aufgetreten ist. Ähm, und das hat aber eine gewisse Schutzwirkung, nicht unbedingt bezüglich der Infektion, da ist der Schutz tatsächlich gering, aber insbesondere bezüglich des, der Vermeidung schwerer Läu Verläufe bis, mit der bisherigen Delta-Variante. Und Laborexperimente zeigen auch, dass die alle anderen Varianten, die vorher da waren, die man charakterisiert hat, quasi eine gewisse Überlappung haben bei der Immunität mit Omikron, die ausreicht, dass eine Omikron-Infektion wahrscheinlich, also Ausprobiert hat es keiner, aber wahrscheinlich zu leichteren Verläufen führen würde, wenn jetzt einer dieser Oldtimer plötzlich wieder aus der Kiste käme. Also was weiß ich, das alte Wuhan-Virus versucht es nochmal. Jetzt muss man aber sich das anschauen, was passiert denn da bei den Viren praktisch gesehen. Das passiert das, was ähm, viele Epidemiologen am Anfang schon skizziert haben. Das Virus ist rübergesprungen aus dem Tierreich auf den Menschen. Ein neuer Wirt. Das findet sich erstmal nicht zurecht, hat kein präferiertes Zielorgan, hat keine Optimierung an den Rezepten. Rezeptor, mit dem sich es ähm, da einschleicht, ist auch vom Übertragungsmodus eher auf so das, was gerade zufällig zur Verfügung steht, ähm, ähm, reduziert. Und im Laufe der Zeit, so ein Virus will ja auch leben, optimiert sich das. Das sind natürlich keine intelligenten Prozesse, aber so stochastische Prozesse, die sehr, sehr gut funktionieren. Mit der Folge, dass das Virus sich besser und besser an den Menschen anpasst. Je mehr Menschen weltweit infiziert sind, desto schneller passt es sich an. Und wenn eine Pandemie ist, also ganz viele Menschen infiziert sind, dann passt es sich enorm schnell an. Und die best angepasste Variante, die es je gegeben hat, ist Omikron. Übrigens von den anderen Viren, sagen Virologen immer in der Vorlesung, das Virus, was am besten an den Menschen angepasst, hat, angepasst ist, ist das Schnupfenvirus. Nicht, nicht Aids, nicht Hepatitis, nicht irgendwelche anderen äh, fürchterlichen Gelbfieber oder sonst was, Ebola. Nein, das Schnupfenvirus, weil das macht den Menschen fast nicht krank. Er läuft noch munter rum, wenn er Schnupfen hat. Aber wenn man einmal niest, äh, fliegen die Tropfen dermaßen weit rum, dass man ganz viele andere ansteckt. Und in diese Richtung entwickelt sich Omikron oder entwickelt sich SARS-CoV-2 mit Omikron. Es ist ähm, deutlich ansteckender geworden weil es in den oberen Atemwegen, also da, wo man wirklich niest und hustet, wo das meiste rauskommt da oben, da hat es sein also Ziel gefunden. Dort macht es die gleichen Symptome wie eine Erkältungskrankheit und breitet sich aus wie eine reguläre, gemeine Erkältungskrankheit. Und, auf, und dafür hat es aber quasi die Spezifität für die tieferen Atemwege, für die Lunge, mhm. die hat es verloren. Das geht nicht so schnell ins Blut rüber, macht nicht mehr diese ganzen Probleme, die wir bei den anderen Varianten sehen, mit Verklumpung von Blutplättchen, mit ähm, Leberschäden, die auftreten, mit Nierenschäden, die auftreten. All diese Dinge, die, wir ja, die ja die Problematik bei SARS-CoV-2 bisher waren, sehen wir bei Omikron erstmal nicht, nur noch ausnahmsweise, weil es sich ähm, zu einem Erreger der mehr oder minder oberen Atemwege entwickelt hat. Und das, das jetzt, jetzt haben sie sozusagen dieses, diesen, diesen, diesen super, ganz modernen ICE-Zug, mit dem rast quasi dieses Virus jetzt durch die Welt. Und was Herr Lauterbach jetzt überlegt ist, könnte eine Dampfmaschine, aus dem, eine Dampflokomotive aus dem letzten, vorletzten Jahrhundert, könnte die jetzt auch so optimiert werden, dass die den ICE überholt? Uff, also ausgeschlossen ist ja nichts, aber ich würde mal sagen, nicht sehr wahrscheinlich.
1: Ja, aber es kann ja auch, es muss ja nicht unbedingt die alte Dampflok aus Wuhan sein, sondern es kann ja auch, ich sage mal so, der ICE 3 also die Delta-Variante sein in Rekombination mit Omikron, also die Schnelligkeit von Omikron und die Gefährlichkeit von Delta. Ist das denn ausgeschlossen, dass sowas passieren kann im Herbst?
2: Sowas ist nicht ausgeschlossen, aber die Rekombination macht für ein Virus, das wäre quasi die Vermischung der genetischen Elemente, oh. das macht für ein Virus immer nur dann ähm, Sinn, wenn es damit auch erstens sich schneller ähm, ausbreiten kann und zweitens ähm, einen immunologischen Durchbruch schafft. Omikron ist ja deshalb so erfolgreich, weil es quasi die, 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 die das Immunsystem überlisten kann, darauf ist dieses Virus hauptsächlich optimiert. Und wenn Sie jetzt eine Rekombinante haben, ja, die müsste dann so raffiniert sein, dass sie, obwohl sie so ähnlich ist wie Omikron, ähm, quasi das Immunsystem trotzdem nochmal überlisten kann. Und das ist, ja, das ist möglich. Also man kann es nicht ausschließen. Das, das will ich jetzt gar nicht sagen. Also ich habe auch niemanden, ich habe auch kein Telefon zum Gott der Viren, wo ich mal nachfragen kann. Aber ich würde nur sagen, den Teufel so an die Wand zu malen und zu sagen, das wird jetzt im Herbst kommen und das ist quasi sicher, dass euch Omikron vor der nächsten Variante nicht schützen kann. Puh man muss echt vorsichtig sein, wenn man jetzt so quasi in so einer Phase, wo die Leute wirklich alle fertig sind, ich würde nicht jetzt hier schon vom Schlimmsten vom Schlimmsten ausgehen. Wenn das passiert, ja, dann werden wir ganz sicher angepasste Impfstoffe brauchen. Übrigens dann auch nicht den Omikron-spezifischen Impfstoff, der, der hilft ja dann auch nichts, sondern dann brauchen wir wirklich für ein ganz neues Virus ganz neue Strategien. Und ja, dann müssen wir im Herbst alle nochmal in den Lockdown gehen und dann ist es ähm, ganz fürchterlich wie in den letzten Phasen. Ähm, aber im Moment sehe ich dafür keine virologischen Anzeichen, sondern im Gegenteil. Das, das Häufige ist häufig und das wäre jetzt einfach, dass das Virus auch auf der Basis Omikron sich weiterentwickelt und dass ein ganz neuer Typ ähm, nicht in der Lage sein wird, dieses extrem gut angepasste Omikron-Virus zu überholen und zu verdrängen.
1: Weiß man denn, wie gut eine Infektion mit der Omikron-Variante vor ein, einen Ungeimpften vor der Infektion mit der Delta-Variante schützt, auch mit Bezug auf Weitergabe?
2: Nee, also, es ist davon auszugehen, dass das in Bezug auf die Weitergabe nur einen geringen Effekt hat. Drum, und wahrscheinlich kurz nach der Infektion besser als längere Zeit nach der Infektion. Drum sind eben diese drei Monate nicht, nicht abwegig. Ja, also, das ist schon eine ganz vernünftige Größenordnung. Was wir, was wir eben wissen, ist aus, aus, letztlich aus Labordaten, dass bezüglich des S-Proteins, bezüglich der Spikes, die eben so unterschiedlich sind, dass Delta deshalb nicht richtig vor Omikron schützt und Omikron eben nur geringfügig umgekehrt vor Delta schützt. Also ich glaube, Herr Lauterbach hat gesagt, 50 Prozent, das ist fast noch optimistisch. Also äh, in der Größenordnung mag es vielleicht ganz am Anfang sein, aber wenn man dann eine Weile wartet, ist, ist der Schutz vor Infektion, also insbesondere vor Weitergabe, eigentlich gering. Das heißt also letztlich ähm, würde äh, Omikron, wenn jetzt eine ganz neue Variante käme, die jetzt Delta ähnlich wäre oder ganz anders aussehen würde, uns in der Tat da nicht vor der Infektion schützen. Es würde uns vor der Infektion schützen, wenn, nur wenn der nächste Typ so ähnlich wie Omikron ist. Um, und sonst wäre es so, dass eine Infektion mit Omikron äh, den Infektionsschutz nicht machen würde, aber natürlich vor schweren Verläufen schützen würde, weil das offensichtlich ganz andere Bereiche des Immunsystems sind. Da kommt es auf die Frage, ob das Virus auf der Schleimhaut äh, sofort abgefangen werden kann an. Ähm, da kommt es darauf an, ob es auch eine Immunität gegen nicht dieses Spike-Protein, sondern äh, insbesondere gegen das Nukleokapsid im Inneren des Virus gibt. Mhm.
1: Über die Kinder wollen wir auch gleich noch sprechen. Vorher wollen wir noch über ein anderes Thema sprechen, das da heißt Kreuzimmunität. Eine britische Studie durchgeführt vom Imperial College London ging der Frage nach, wie gut schützt eigentlich eine vorangegangene durchgemachte Infektion mit einem bisher bekannten Corona-Erkältungsvirus vor einer SARS-CoV-2-Infektion. Dass eine solche vorangegangene Erkältung auch dazu führt, dass sich kurzfristig ähm, kreuzreaktive Antikörper gegen SARS-CoV-2 bilden. Ähm, da gab es ja schon Hinweise in älteren Studien. Und nun wollte man wissen, wie sich die T-Zellen verhalten, also das immunologische Gedächtnis. Das Ergebnis ist sehr spannend, wollen wir gleich ähm, drüber sprechen. Erst einmal, wie war denn so dieses Setting dieser Untersuchung?
2: Ja, das ähm, war ganz interessant. Die haben in England ja so Kohorten, die sich schon seit von Anfang an in dieser ähm, Pandemie verfolgen, insbesondere sind das Menschen aus dem Bereich ähm, des Krankenhauspersonals und eine dieser klassischen Kohortenstudien haben sie da aufgegriffen, die sie, die sie schon länger hatten. Muss man dazu sagen, es war alles vor Omikron, damit da keiner durcheinander kommt. Jetzt geht es um Daten, die noch mit Delta gewonnen wurden, hauptsächlich in der Delta-Welle ge äh, gewonnen wurden. Aber ähm, das ist eben sehr wertvoll, dass man diese Menschen hat, die man beobachtet und da hatten sie eben insgesamt äh, 52 genommen, 52 ähm, Covid-Patienten, die ganz frisch identifiziert wurden, Also Covid-Fälle muss man sagen, ob die überhaupt richtig krank waren, weiß man nicht. Und dann ist man, hat man sofort die Haushaltskontakte identifiziert. Die haben ja in England zu dem Zeitpunkt ganz gut noch Track and Trace machen können. Also da ist das Gesundheitsamt dann angerückt bei jedem einzelnen Fall, hat die Haushaltsmitglieder natürlich in Quarantäne gestellt und ähm, die wurden ganz frühzeitig untersucht. Und sodass man bei diesen jetzt insgesamt 52 Fälle hat, von, äh, wo jeweils ein Haushaltskontakt eine Rolle spielt, und äh, beziehungsweise 52 Haushaltskontakte. Die Hälfte davon, 26, äh, die man hier ausgesucht hat für die Studie, äh, haben sich angesteckt. Die haben sich im Haushalt von dem Indexfall, wie wir sagen, angesteckt. Und die andere Hälfte ist ähm, auf erstaunliche Weise pca negativ und gesund geblieben. Das ist ja die Gemeinheit, die es schon immer gab. Ja, Wenn einer da hustet, der eine wird krank, der andere kriegt nichts. Das ist ja etwas, was mich jetzt persönlich auch mein halbes Leben beschäftigt hat. Ich war immer der, der krank geworden ist. Ähm, und das ist ja so die grundsätzliche eine der interessantesten Fragen in der Virologie überhaupt. Wieso gibt es Leute, die sich einfach nicht anstecken? Und das wird jeder jetzt im Laufe der Pandemie wird solche Beispiele kennen. Da gibt es den einen oder anderen, der wirklich schwerst krank zu Hause war und zwei Haushaltsmitglieder haben sich angesteckt und drei andere überhaupt nichts, obwohl die genauso eng mit ihm zusammen waren. Und, und um, um das zu untersuchen, haben die eben versucht zu vergleichen, was ist der Unterschied zwischen den 26 in dem Fall, die sich angesteckt haben und den 26, die sich in vergleichbaren Situationen eben nicht angesteckt haben.
1: Und das Ergebnis ist überraschend.
2: Ja, das Ergebnis ist ähm, deshalb überraschend, weil ähm, tatsächlich, was man da gemacht hat, ist, man hat geguckt, was haben die eigentlich für eine Reaktivität bei den T-Zellen äh, gegen ähm, das äh, SARS-CoV-2-Virus. Also T-Zellen ähm, war ja der Teil des Immunsystems, der nicht von Antikörpern erstmal abhängig ist, sondern die die können alles Mögliche. Die können entweder andere Zellen angreifen oder sie können ähm, den sogenannten B-Lymphozyten dann helfen, Antikörper zu produzieren. Ähm, und äh, wichtig Wichtig ist, dass die auch einen wesentlichen Teil des immunologischen Gedächtnisses stellen. Um, das macht man dann folgendermaßen, nur so vielleicht zur Technik. Ähm, man nimmt ähm, Blut ab von den äh, Personen und ähm, holt, da, holt da die Lymphozyten raus, also diese weißen Blutzellen, die, da mit, die dafür verantwortlich sind. Und dann stimuliert man diese Lymphozyten in der Zellkultur mit verschiedenen Antigenen, also mit verschiedenen Proteinen, die irgendwie zum Coronavirus passen. Also einmal das Spike von dem von der einen Variante, mal das Spike von der anderen Variante, mal dieses nukleokapsel den inneren Teil des Virus von, von der Variante Alpha meinetwegen oder dann mal von, von Delta oder ähnlichem. Omikron war da noch nicht dabei. Und diese T-Zellen reagieren dann auf so eine ganz typische Weise, wenn man die so stimuliert. Wenn die so ein Virus sehen, dann machen sie entweder gar nichts. Das heißt, sie kennen das Virus nicht. Und wenn sie das Virus wieder kennen, erkennen, dann reagieren sie eigentlich wie ein kleines Baby, was sich freut, die Mutter wiederzusehen. Dann machen die so einen Freudenschrei. Und dieser Freudenschrei, wenn, es, wenn die, wenn die T-Zellen äh, etwas erkennen, erkennen, was sie schon mal, mit dem sie schon mal Kontakt hatten. Das äußert sich in der Freisetzung von sogenannten Zytokinen. Das sind so Signalstoffe, die heißen dann Interleukin-2 oder Interferon-Gamma oder so ähnlich. Und was sie eben festgestellt haben, ist, dass die Reaktion auf dieses Spike-Protein so aussieht, dass die Gedächtniszellen hier nicht reagiert haben. Also bei den Leuten, die da quasi Haushaltskontakte waren, die hatten kein Gedächtnis für das Spike vom SARS-CoV-2. Was ja klar ist, die hatten ja noch kein SARS-CoV-2. Also haben die Zellen nicht reagiert auf das Spike. Aber das Erstaunliche war jetzt, diejenigen, die nicht krank geworden sind, die haben wiedererkannt, deren T-Zellen haben wiedererkannt, das Nukleokapsid, den inneren Teil dieses Virus. Und das ist wirklich das Interessante hier. Das waren Leute, die hatten noch nie Kontakt mit SARS-CoV-2. Die haben natürlich in ihrem Leben Kontakt mit anderen Corona-Viren gehabt. Es gibt ja diese Corona-Erkältungsviren, die beiden äh, wichtigsten, die da jetzt so relevant sind, heißen HKU1 und OC43, was auch immer das ist. Aber das sind jedenfalls die normalen Corona-Erkältungsviren. Und dagegen haben, damit hatten natürlich die Leute vorher schon Kontakt. Und was die, die Studie gezeigt hat, ist, dass dieser Kontakt mit anderen Coronaviren, mit sozusagen harmlosen, in Anführungszeichen harmlosen Coronaviren, dass der über die Erkennung des Nukleokapsids, also nicht des Spikes außen aus der, auf der Hülle, sondern dieses Teils, der innen im Kern des Virus ist und eigentlich ähm, die RNA einpackt, dass das wieder wird, erkannt wird, weil das offensichtlich zwischen den verschiedenen Virusarten, also dem SARS-CoV-2 unserem jetzigen Pandemievirus und diesen klassischen ähm, äh, Coronaviren, die Erkältungen machen, so ähnlich ist, dass, dieses, diese, dass das wiedererkannt wird von den T-Zellen.
1: Und ist davon auszugehen, dass ähm, Omikron zukünftig dann zum selben
2: Effekt führen wird? Ja, das ist, kann man meines Erachtens direkt übertragen, weil ähm, Omikron ist innerhalb der SARS-CoV-2, also des Pandemievirus-Familie, sage ich mal, ein Außenseiter. Aber es gehört irgendwie noch zur unmittelbaren Familie dazu. Ja, es ist jetzt nicht quasi aus dem Nachbarhaus. Ähm, aber hier ist ja quasi, wird ja gezeigt, dass nicht nur so ähnliche Viren wie Delta und Omikron quasi über Kreuz erkannt werden. Wir nennen das dann Kreuzimmunität, sondern sogar ganz andere Virus Virus. Also andere Spezies quasi bei den Virus. Also wir teilen die dann in solche Spezies ein. Das ist ein bisschen willkürlich bei den Virologen. Aber wenn man sieht, dass diese doch deutlich weiter entfernt, äh, entfernten äh, Coronaviren erkannt werden, dann hat das ähm, eben zwei wichtige Konsequenzen. Die eine haben Sie gerade gesagt, ähm, eine zum Beispiel durchgemachte Delta-Infektion schützt aus dem Grund wahrscheinlich vor schweren Omikron-Verläufen und Omikron wird mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem gleichen Grund über Erkennung von Dingen, die eben nicht mit dem Spike zu tun haben, auch vor neuen äh, Varianten des SARS-CoV-2 schützen. Und das Zweite, was eben eine wichtige Konsequenz ist, ist, dass man bei künftigen Impfstoffen, wir suchen ja immer noch den äh, Universalschlüssel für alle <lacht> Varianten des SARS-CoV-2, bei künftigen Impfstoffen muss man, das, das ist ja nicht die erste Studie, wir nehmen ja immer nur einzelne raus, die so ein bisschen exemplarisch sind, da muss man andere Regionen des Virus noch mit berücksichtigen, insbesondere eben wohl eine Kombination machen aus dem Oberflächenprotein, dem S-Protein, was bis jetzt in Impfstoffen drinnen ist, und einem Teil dieses Nukleokapsids, was offensichtlich viel größere Gemeinsamkeiten bei den verschiedenen Varianten und natürlich auch bei den verschiedenen Viren hat. Diese Studie
1: oder die Ergebnisse dieser Studie wiederum, sprechen doch dann, dass man jetzt die, die, die Dauer des Genesenenstatus status von, von sechs auf drei Monate verkürzt hat, oder?
2: Sie sprechen da noch nicht dagegen, wenn man nur über die Ansprechungs Ansteckungsfähigkeit nachdenkt. Also bezüglich der Ansteckungsfähigkeit wissen wir es ja nicht. Das kann so eine Studie nicht genau beantworten. Aber Sie sprechen insbesondere dagegen, dass man den Unterschied macht zwischen Geimpften und Genesenen. Also mhm. da, da ist das ganz klar. Und es ist nicht die erste Studie. Also ja, es ist jetzt nicht so, dass da hier heute, die ist auch schon am 10.01. hier erschienen und es ist auch nicht so, dass jetzt heute quasi was ganz spektakulär Neues kommt, sondern so ähnliche ähm, Ergebnisse gibt es ja schon länger. Ich meine, wir haben auch das eine oder andere hier schon mal besprochen, dass andere Teile des Virus eine Rolle spielen können bei der Immunantwort und dass insbesondere die schweren Verläufe verhindert. Also diese Studie ist, ist ein ganz deutlicher weiterer Hinweis darauf, dass eben die natürliche Infektion ähm, eine stärkere und vor allem breitere Immunität äh, verleiht also auch gegen neue Varianten im Vergleich zu den Impfstoffen, die aktuell ja nur das S-Protein quasi berücksichtigen, also die, die die wir hier in Deutschland haben. Ähm, das heißt, ich sag's es noch, man kann es nicht oft genug sagen, nicht, dass man sich quasi in Anführungszeichen natürlich impfen lassen soll, indem man als Ungeimpfter es mit dem Virus aufnimmt. Also die harte Tour würde ich niemandem empfehlen, aber für die künftigen Impfstoffe ist das insbesondere natürlich wichtig.
1: Vom immunologischen Gedächtnis nach einer Infektion zur angeborenen Immunantwort, womit wir bei den Kindern wären. Kinder spielen ja in der Pandemie eine untergeordnete Rolle. Schwere Verläufe sind äußerst selten und wenn, dann hatten die betroffenen Kinder ja zum Teil ähm, schwere Vorerkrankungen. Trotzdem machen sich Eltern natürlich große Sorgen. Um die Jüngsten, da machen dann Meldungen, wonach Omikron zu mehr Krankenhausanweisungen bei Kindern führen, ja ziemlich hellhörig. Bevor wir uns aktuelle Daten mal anschauen, es ist ja tatsächlich so, dass Kinder statistisch gesehen in der Omikronwelle welle häufiger ins Krankenhaus müssen.
2: Ja, das ist im Vergleich zu vorigen Wellen insbesondere so. Also sie müssen nicht häufiger ins Krankenhaus als Erwachsene, aber im Vergleich zu vorigen Wellen sind sie häufiger im Krankenhaus. Man kann es vielleicht so zusammenfassen, bei den Erwachsenen ist es bei Omikron wirklich so, dass die Krankenhausaufnahmen und bei ETS-Aufnahme sowieso Todesfälle auch, das ist abgekoppelt von der Inzidenz. Man kann es nicht anders sagen, es ist komplett abgekoppelt. Die Inzidenz hat damit nichts mehr zu tun, hat natürlich schon damit zu tun, aber die, die Werte sind nicht mehr so direkt korreliert wie früher. Bei den Kindern ist es interessanterweise nicht so. Da ist es tatsächlich so, wenn in einer Region die Inzidenz brutal hochgeht, insgesamt von der Bevölkerung, dann sieht man auch eine deutliche Zunahme der Krankenhauseinweisungen. Und das war vorher deshalb nicht so typisch. Erstens, weil natürlich die Infektionszahlen absolut gesehen nicht so groß waren. Und zweitens, weil Kinder nicht so in dem Maße betroffen waren wie, wie jetzt. Also jetzt kann man schon sagen, dass Kinder, die eine Covid-Infektion haben, einfach häufiger gesehen werden, als das in der Vergangenheit war.
1: Und die Frage ist ja, wenn Sie jetzt diese Infektion bekommen und statistisch häufiger im Vergleich zu vorangegangenen Wellen ins Krankenhaus müssen. Mit welchen Verläufen sind sie da eigentlich da? Bleiben sie länger? Müssen sie auf ITS oder sind sie nach zwei, drei Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus? Die angesprochenen Daten aus England geben da zumindest einen Hinweis.
2: Man kann sagen, das ist eigentlich bei allen Ländern, wo das genau beobachtet wird, Grund zum Optimismus nach wie vor. Also wir sehen, das kann man festhalten bei unter Fünfjährigen, um da, da geht es jetzt hier drum, also wirklich Kleinkinder unter Fünfjährigen, Altern. 0 bis 4. Da ist es wirklich so, dass diese Zunahme der Krankenhauseinweisungen gesehen wird und die Daten sind relativ valide, solide in den Vereinigten Staaten, zumindest in einigen Ländern dort, in einigen Staaten dort. Sie sind auch in Frankreich erhoben worden, da sieht man das Gleiche und im Vereinigten Königreich. Das sind so die drei Datensätze, die ich mir genauer angeschaut habe. Da ist relativ klar, dass also mehr im Krankenhaus sind. Die Frage ist, warum und gibt es da mehr schwerere Verläufe? Der erste Hinweis, der relativ gründlich, der, der da noch nicht so gründlich war, ist ähm, in England die, das, der National Health Service, also das nationale Gesundheitseinrichtung dort, hat ähm, schon mal ähm, 50 Babys, also ganz Neugeborene sich genauer angeschaut, in 33 Krankenhäusern Und und ähm, da sind die Daten nicht genau ähm, untersucht worden, aber da hat ein Fachmann der BBC am Samstag gesagt, ähm, dass das incredibly encouraging sei, also enorm beruhigend sei an der Stelle, er, er, ermunternd sei sozusagen. Ähm, das Zweite, was man gemacht hat, ist, dass man, dass dieses SAGE, dieses Beratungskomitee in England, das hat 171 Krankenhauseinweisungen mit Omikron sich angeschaut, die bei Kindern unter fünf Jahren auch wieder und hat es verglichen mit früheren Aufnahmen. Und da ist es auch so, dass die Krankenhausaufnahmen bei Delta bei Kindern wesentlich schwerere Verläufe hatten. Die mussten also häufiger ins Krankenhaus, wenn sie dann mal im Krankenhaus waren, mussten sie im Krankenhaus länger behandelt werden, intensiver behandelt werden, also häufiger mal intensiv behandelt werden. Also, Omikron verläuft bei Kindern nach wie vor deutlich leichter, genauso deutlich leichter wie bei Erwachsenen. Und bei Kindern ist es insgesamt natürlich so, dass die Verläufe einfacher sind. Und jetzt. Ähm hat man in England die Situation und das ist jetzt das, was gerade eben am, am Freitag in dem technischen Briefing äh, nochmal veröffentlicht wurde, äh, was auch ähm, vom Robert-Koch-Institut äh, zitiert wurde als Begründung äh, für diese äh, merkwürdige äh, Verkürzung der Gültigkeit der äh, Zertifikate für die Genesenen. Ähm, und zwar ähm, ist es so, dass man in England tatsächlich ähm, so einen Peak hatte im Januar mit ähm, ungefähr 2000 bis 3000 Hospitalisierungen bei Kindern. In dem ganzen Monat, also im Monat Januar, sind 2000 bis 300, 3000 Covid-Fälle im Krankenhaus gewesen. Natürlich nicht alle wegen Covid behandelt, aber Covid-positive Kinder im Krankenhaus gewesen. Da sagt man, wow, ist ganz schön viel. Aber nochmal zur Erinnerung oder zum Vergleich, der normale Höchstwert in einer normalen Erkältungswelle, wo die Kinder ja auch ins Krankenhaus müssen, ist für die gleiche Region in England typischerweise in der normalen Saison 12.500 also sie hatten jetzt wesentlich weniger als der normale Maximalwert, der eben sonst durch andere Viren verursacht wird. Liegt wahrscheinlich daran, dass die Eltern halt einfach besser auf die Kinder aufpassen. Selbst in England, ähm, man nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, sich eben dann ähm, RSV oder ein anderes Kindererkältungsvirus zu holen. Und deshalb sind da verglichen mit anderen schweren Saisons deutlich weniger Kinder jetzt im Krankenhaus. Vielleicht liegt es auch an den Temperaturen oder ähnliches. Und ähm, deshalb sagt jetzt in der aktuellen äh, Studie, also diese UK Health Security Agency, so, so heißen die inzwischen, UKHSA, ähm, das die Nationale Gesundheitsbehörde, die, die hat ja gerade ihren Namen geändert, die sagen eben, es sei nicht klar, ob es an den ob Omikron da jetzt der Grund dafür ist oder ob es einfach die das Aufnahmeverhalten ist in England, dass, dass so viele Kinder ins Krankenhaus kommen. Man muss ja sagen, bei kleinen Kindern ist es ja auch ganz offizielle Empfehlung, ich weiß gar nicht, wie es bei uns ist, aber in England empfehlen die Kinderärzte klipp und klar, kleine Kinder sicherheitshalber, wenn sie Atemwegsprobleme haben, ins Krankenhaus zu bringen. Also das ist da quasi der Standard. Und ganz, ganz viele werden da ins Krankenhaus gebracht, die eigentlich keine schweren Symptome haben, aber bei kleinen Kindern ist natürlich Vorsicht die Mutter der Porzellankiste.
1: Also eine Korrelation, keine Kausalität sozusagen.
2: Ja, das ist eine Korrelation und das ist, ist ja auch richtig. ja. Und, und man kann es sich vielleicht so vorstellen, wenn man das interpretieren will. Für mich ist das nicht un... Die, alle Ärzte sagen auch übrigens in Frankreich, in den USA, in England sagen alle Kinderärzte. Das sind ganz normale Atemwegsinfekte, die wir hier sehen. Und wenn, es jetzt, wenn, wenn wir nicht wüssten, dass es Omikron ist, würden wir uns überhaupt keine Sorgen machen, ähm, sondern sind insgesamt sogar ein bisschen weniger als sonst. Aber man muss Folgendes erklären. Omikron hat ja, das ist inzwischen klar, die Tendenz, die oberen Atemwege bei uns zu befallen. Es macht sozusagen eine in Anführungszeichen normalere Erkältung. Ich würde nicht sagen, dass es direkt gleichzusetzen ist mit den Viren, die wir schon seit vielen Jahren kennen, die sowas machen, weil es einfach doch ein erst kurz im Menschen etabliertes Virus ist, da wäre ich immer vorsichtig, ob das nicht noch irgendwas im Petto hat, was wir nicht kennen. Aber mal so rein von der klinischen Symptomatik ist es eine Infektion hauptsächlich der oberen Atemwege, die sich natürlich manchmal, insbesondere bei bei kleineren Kinder in die tieferen Atemwege ausbreitet. Warum passiert das bei kleineren Kindern häufig? Das ist, sehen wir auch bei anderen Atemwegsinfekten. Das ist so, die haben einfach viel engere Bronchien und wenn man in den Bronchien dann nach unten geht, reagieren die extrem stark mit Verschleimungen. Jeder Kinderarzt weiß, dass da manchmal so viel Schleim drinnen ist, dass die überhaupt nicht mehr richtig ausatmen können und quasi so wie, wie eine Spastik klingt es dann, also wie Asthma klingt es dann ein bisschen, wenn man die abhört. Das ist sozusagen die normale Reaktion, von kleinen Kindern auf Atemwegsinfekte, wo sie beim Erwachsenen überhaupt nichts davon merken. Und das Gleiche sehen wir hier eben jetzt auch bei Omikron. Das ist in gewisser Weise fast eine beruhigende Meldung, weil es eben so verdammt ähnlich aussieht wie die normalen Atemwegsinfekte, hat aber zur Folge, dass bei diesen ganz engen, winzig kleinen Bronchien, wo also nicht, nicht einmal mehr die Mine von dem Bleistift zum Teil durchgehen würde, dass wir da natürlich durch den Schleim, der sich bildet, dann können die Kinder Atemnot kriegen, müssen eben im Krankenhaus manchmal Sauerstoff sogar bekommen und das ist das ganz normale Geschäft in jedem Jahr, wenn die Kinder mit ihrer sogenannten Bronchiolitis, nennen das die Kinderärzte, dann äh, im Krankenhaus auflaufen.
1: Aber trotzdem, wenn ich es so richtig verstanden habe, wenn man sich die
2: Daten anschaut, betrifft es vor allem die Kleinkinder, also die null bis vierjährigen, also die wirklich die Jüngsten. Nur dort sehen wir den Peak. Also der Peak ist, also die, 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 das Maximum ist tatsächlich bei den untereinjährigen. Also bei den untereinjährigen ist es auch in dieser Studie, die hier untersucht wurde, so, dass die das Maximum und das höchste Risiko haben. Klar, ähm, erst kürzlich geboren, plus ähm, noch ganz empfindliche Atemwege, wenn da so ein Virus zuschlägt und äh, die, die Atemwege verschleimt sind. Aber auch da ist der Anteil derer, die wirklich auf die Intensivstation müssen, extrem gering. Wenige brauchen Sauerstoff, fast keine müssen auf die Intensivstation. Und man muss noch dazu sagen, bei dieser Studie, die hier gemacht wurde, das war jetzt das Technical Briefing, was am Freitag gerade rausgekommen ist, das hat aber trotzdem äh, den Dezember betroffen. Das heißt also, es war so also eine Auswertung für Dezember und da war die der Omikron-Anteil, ja, der ging so langsam Richtung 90 Prozent hoch in England, aber er war nicht bei 100 Prozent. Das heißt, und die Studie hat auch nicht unterschieden zwischen Delta und Omikron. Das heißt, es kann sein, dass von den schwereren Fällen, die natürlich, wo natürlich auch Einzelne dabei waren, ähm, dass das vielleicht sogar noch Delta-Fälle waren, die da eine Rolle gespielt haben.
1: Was Sie gerade gesagt haben, die unter Einjährigen. Jetzt geht die Pandemie seit zwei Jahren und irgendwie versucht man ja zu erklären, warum es besonders die ganz, ganz Kleinen trifft. Woran kann das liegen, dass die Älteren vielleicht schon mal Delta hatten, es nicht mitbekommen haben oder woran könnte es liegen?
2: Nee, das ist wirklich so. Also bisher hat eben die, das SARS-CoV-2 eben gerade nicht die ganz Kleinen betroffen. Das ist ein Phänomen, was wir von den normalen ähm, respiratorischen Atemwegsinfektionen kennen. Das ist übrigens auch ein Phänomen, was wir von der Grippe kennen. Da wissen wir, dass die ganz Kleinen ein hohes Risiko haben, schwere Verläufe zu haben und dann auch die Alten. Also wir nennen das eine eine, eine U-förmige Altersverteilung, dass quasi die ganz Jungen und die sehr Alten quasi das Problem haben. Aber bei ähm, bisher war es ja bei SARS-CoV-2 so so, dass wir eben keine u-förmige Altersverteilung der schweren Verläufe hatten, sondern eine, die ich mal mit einem, mit einem Eishockeyschläger ver verglichen habe. Das heißt also bei den jüngeren Jahrgängen ist fast nichts und dann plötzlich ab 50 plus gehen schlagartig die Todesfälle und die schweren Verläufe hoch. Das ändert sich jetzt mit Omikron, dass wir wieder quasi den klassischen U-förmigen Verlauf kriegen, wie wir das von allen anderen Artenwegsinfektionen auch kennen. Und da spielt eben spielen insbesondere die anatomischen Verhältnisse und die Schleimbildung in den Atemwegen eine Rolle bei den ganz kleinen Kindern.
1: Was Sie gesagt haben, um vielleicht noch was Praktisches unseren Hörerinnen und Hörern, unseren jungen Eltern mit an die Hand zu geben dass ähm, die kleinen Kinder dann sehr stark verschleimen und dass die Kinderärzte darauf drängen, dass man im Zweifel lieber mal ins Krankenhaus fährt. Ab wann wäre denn so ein Punkt? Also wie erkennt man denn, sage ich mal, so einen gewissen Sauerstoffmangel bei so einem Kleinkind?
2: Das ist schwierig. Also, ähm, also man kann so grob sagen, eine Lungenentzündung, beim also das ist dann eine Bronchiolitis, so eine Art Lungenentzündung, beginnende Lungenentzündung beim sehr kleinen Kind zu erkennen, ist schwer. Da tun sich sogar Rettungssanitäter manchmal äh, Schwer, das zu sehen. Man muss darauf hinweisen, auch wenn das jetzt ein bisschen gespenstisch klingt, ich will niemanden verunsichern, aber bei sehr kleinen Kindern kann es sein, dass die keinen Husten haben. Manche haben auch kein Fieber und sind auch nicht irgendwie blau auf den Lippen, wie man das sonst bei anderen Sachen sieht. Es gibt so ganz kleine Kinder, die, denen geht es einfach nur schlecht. Die haben dann relativ schnell keinen Appetit mehr, trinken nichts mehr, ich pers werden ap apathisch. Manche haben auch, wenn sie darüber schon sprechen können, Bauchschmerzen. Erstaunlicherweise bei einer Lungenentzündung oder bei einer beginnenden Lungenentzündung. Das ist ein bisschen, ein bisschen skurril. Und ähm, man merkt es eigentlich am deutlichsten an der zunehmenden Atemfrequenz. Also die atmen schneller als sonst. Ähm, manche brauchen so dringend Luft, dass die Nasenflügel so auf und zu gehen. Das nennt man Nasenflügeln. Das ist eigentlich so ein Zeichen dafür, dass mit der Lunge was nicht so richtig stimmt. Und der Puls geht hoch. Ähm, aber äh, es ist, manche haben eben kein Fieber. Das ist relativ schwierig. Also man darf jetzt nicht, gibt ja so Eltern, die sagen, naja, ich messe mal Fieber. Wenn da nichts ist, dann kann es nichts Schlimmes sein. Da muss man bei sehr kleinen Kindern aufpassen, dass man da nichts übersieht. Ich würde empfehlen, die meisten Eltern haben ja bei kleinen Kindern dann schon so ein Gefühl dafür, wie es denen geht. Wenn man das Gefühl hat, dem Kind geht es echt schlecht, dann lieber zu jeder Tages- und Nachtzeit zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen, dass der mal drauf schaut der kann dann auch ähm, besser die Sauerstoffsättigung bestimmen und solche Dinge machen, ähm, als dann Risiko eingehen. Und wenn ich diese Empfehlung ausspreche, dann merken Sie schon, äh, warum eben ganz klar viele Kinder im Krankenhaus sind, weil jeder Arzt das so sagen würde und ähm, da würde man nie sagen, äh, lass es mal drauf ankommen. Und wenn Sie dann zusätzlich wissen, dass gerade Corona ist, dann ähm, sieht man eben viele Kinder, die sicherheitshalber im Krankenhaus sind, das finde ich auch richtig, die Konsequenz kann nur sein, dass man die Krankenhäuser darauf vorbereitet, also dass man speziell in den pädiatrischen Abteilungen jetzt damit rechnet, dass es Tag und Nacht mehr Einweisungen geben wird.
1: Also Sie gerade die Sauerstoffsättigung im Blut angesprochen haben, gibt es da für Kinder andere Grenzwerte
2: oder Schwellenwerte als für Erwachsene? Ja, der, Schwellenwert ist gar nicht so groß unterschiedlich. Man wäre natürlich ein bisschen konservativer. Also beim, beim Kind würde ich persönlich jetzt bei einer Sättigung von 90 Prozent schon anfangen, Sauerstoff zu geben. Das kann aber auch daran liegen, ich bin zwar ausgebildeter Notarzt, aber kein Kinderarzt und alle Notärzte und Rettungssanitäter sind immer besonders nervös, wenn sie ein sehr kleines Kind plötzlich einladen müssen. Also ich würde bei, bei 90 Prozent anfangen, Sauerstoff zu geben. Das heißt aber, man muss natürlich, wenn man nicht zu zufälligen Sauerstoffanschluss im Schlafzimmer hat, muss man äh, entsprechend ein bisschen früher schon ins Krankenhaus. Also mit dem Kind würde man dann etwas auf der vorsichtigeren Seite sein. Ein Erwachsener mit 90 Prozent, je nachdem, wie viel der in seinem Leben geraucht hat vorher und so, das, das ist häufig, <lacht> häufig noch normal. Ähm, das Problem ist eher, dass man mit diesen normalen, wir haben ja mal über diese Pulsoximeter gesprochen, ähm, bei uns in der Familie heißen die, das heißt das Ding, das Krokodil, ähm, das hat so ein großes Maul, diese das Ding, dass Sie mit einem sehr kleinen Kind da nicht weit kommen, da können Sie so einen Minifinger von, so von so einem wenige Monate alten Baby nicht ähm, einklemmen und den Sauerstoff bestimmen. Und die Geräte, die man braucht, um das dann äh, verlässlich zu machen, die sind sehr teuer. Das sind eigentlich Krankenhausausrüstung und ähm, darum ist das mit den Pulsoximetern, würde ich jetzt mal sagen, unter unter vier Jahre oder so, eher schwierig, da verlässliche Werte zu bekommen. Ach. Übrigens, wenn ich immer so betone, dass das nicht so schlimm ist, wenn die, wenn die Kinder jetzt infiziert sind, die können natürlich, ganz kleine Kinder können bei Omikron genauso wie bei jedem anderen Virus wie bei RSV oder so eine schwere Erkrankung kriegen und im Krankenhaus landen. Und das kann auch lebensbedrohlich sein. Das heißt also, man kann nicht umgekehrt sagen, nur weil es Omikron ist, ist es auf keinen Fall gefährlich. Und wir wissen von der Perspektive nicht, wenn jetzt so viele Kinder jetzt zum ersten Mal SARS-CoV-2 bekommen, also Covid bekommen, wie ist es denn mit so diesen Langzeiteffekten oder späteren äh, Effekten wie dieser Autoimmunerkrankung MSC, also diese, diese, dieses Multiple-Infektions-Inflammationssyndrom äh, bei Kindern? Das ist ja extrem, extrem selten, tritt einige Wochen nach der Covid-Infektion erst auf aber wenn natürlich das jetzt bei Omikron auch quasi mit der gleichen Frequenz auftreten würde wie, wie es vorher bei, bei anderen Varianten aufgetreten ist dann müssten wir natürlich damit einer Zunahme der Fälle rechnen das wissen wir noch nicht das wird sich in den nächsten wochen zeigen weil das eben ein paar wochen ver, versetzt erst messbar ist
1: damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Kirsten hat geschrieben, die Omikron-Variante ist infektiöser geworden. Was bedeutet das nun in Bezug auf die täglichen frischen Lebensmittel, die wir einkaufen? Also ist die Gefahr, sich über frisches Obst zum Beispiel durch Schmierinfektion zu infizieren, auch gestiegen? Muss man davon ausgehen, dass man sich mit Produkten aus dem Supermarkt mehr Virus nach Hause holt? Was ist mit dem beliebten Sushi, wenn im schlimmsten Fall jemand bei der Zubereitung gehustet hat? Kann man sich so mit dem Virus infizieren? Würde mich freuen, wenn Sie meine Frage beantworten können, denn überall hört man nur noch, jeder wird sich anstecken und das macht mir panische Angst. Kann ich nachvollziehen. <lacht>
2: Ja, also jeder wird sich anstecken, wenn er sich nicht schützt. Ja, um, Also es ist so, ähm, nee, über frische Lebensmittel oder überhaupt über Gegenstände ist die Infektionsgefahr nicht gestiegen bei Omikron. Das muss man ganz klar sagen. Die Optimierung bei Omikron ist ja hauptsächlich in, in der Hinsicht, dass es ähm, Geimpfte und Genesene hervorragend infizieren kann. Das schert sich sozusagen nicht über den bisherigen Immunstatus. Das ist der Grund, warum das so eine Riesenwelle macht. Zusätzlich kommt, da sind die Daten aber schon nicht mehr so perfekt, ähm, auch eine gestiegene Ansteckungsfähigkeit im Sinne von Kontagiosität hinzu, also eine etwas optimierte Ansteckungsfähigkeit, wenn es um die, das Erreichen ähm, der, der Atemwege des, des Opfers geht. Ähm, das liegt möglicherweise daran, dass dieses Virus eben bereits in den oberen Atemwegen ähm, sein Unwesen treibt und nicht unten in die Lunge rein muss und ähm, dadurch das eine mögliche Erklärung gibt natürlich auch andere. Dadurch könnte es sein, dass ähm, die Ansteckungsfähigkeit gestiegen ist. Zusätzlich sieht es so aus, als würde es auch etwas besser an den Rezeptor binden, diesen ACE2-Rezeptor. Also das sind so Dinge, die wirklich sehr speziell mit den Schleimhäuten, sage ich mal, der Atemwege zu tun haben. Und ähm, über Lebensmittel müsste ja dann so sein, dass das ein ganz anderer Mechanismus ist. Das geht ja dann nicht durch Einatmen, sondern dann müsste man das irgendwie über die Hände übertragen. Das ähm, ist nicht zu erwarten, dass Omikron da ansteckender ist oder es mehr Infektionen gibt.
1: Hier wäre wahrscheinlich auch die Frage der Überlebensfähigkeit, die Dauer der Überlebensfähigkeit des Virus auf ähm, irgendwelche genau. Gegenständen Ob oder Lebensmitteln.
2: Das wäre dann also, wenn jetzt ein Virus umgekehrt, solche gibt es ja auch, sich optimieren wollte, um jetzt über Lebensmittel besonders viele zu erreichen. Unser, unser Liebling bei den Virologen ist da das Hepatitis A-Virus, was man sich insbesondere in Nordafrika gerne mal von Salat holen kann, der nicht richtig gewaschen wurde. Das sind solche Viren, die haben das echt drauf, irgendwie bei, bei jedem Wetter sozusagen sich da festzukrallen und zu warten, bis sie verspeist werden von irgendjemanden. Aber das ist eben nicht das, worauf sich dieses SARS-CoV-2 optimiert hat. Diese Dame hat angerufen und folgende Frage:
0: Wäre es für alle, die noch frisch geboostert sind, also wo die Boosterung weniger als zehn Wochen zurückliegt, nicht günstiger, sich jetzt mit Omikron zu infizieren, anstatt eine unvermeidbare Infektion krampfhaft zu vermeiden, da die Infektion jeden Menschen sowieso erreichen wird? Dann wäre ein milder Verlauf bei diesen frisch geboosterten viel wahrscheinlicher als Monate später wenn der Schutz der Boosterung nicht
2: gelassen hat. Ich sehe schon dieses Unvermeidbar, hat ganz viele Leute beunruhigt. Ähm, ähm, das muss man vielleicht nochmal erklären. Also es ist so, dass die ganz viele Menschen werden sich mit Omikron infizieren, ohne es überhaupt zu merken. Also all die, die einen Immunschutz haben, die geimpft sind, genesen sind oder auf andere Weise, wir haben es ja vorhin gehört, vielleicht sogar von anderen Coronaviren einen gewissen Schutz haben, die werden es gar nicht bemerken. Es wird auch Menschen geben, die einen leichten Infekt haben und gar nicht mitkriegen, dass es jetzt wirklich ähm, Corona ist, was sie da gerade hatten. Und ein paar werden schwer krank sein. Und natürlich gibt es auch welche, die es gar nicht kriegen, weil sie ähm, zu Hause bleiben, weil sie ähm, äh, immer eine FFP2-Maske aufhaben, wenn sie einkaufen. Das würde ich alles den Ungeimpften empfehlen und auch den Geimpften, wenn sie besondere Risikofaktoren haben. Also so gesehen, die Infektion ist, wenn man es jetzt aktiv vermeiden will, natürlich vermeidbar. Also ähm, äh, dann muss muss man eben dann die FFP2-Maske immer aufsetzen, wenn man mit irgendwelchen Menschen, wo man nicht ganz sicher ist, dass die negativ sind, in einem geschlossenen Raum zusammen ist. Also man kann es vermeiden. Es gibt Alternativen. Ähm, deshalb muss man auch nicht zum Äußersten greifen und sich sozusagen absichtlich zu Omikron-Partys treffen. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unmittelbar nach der Boosterung einen großen Vorteil haben muss, weil eben das Immunsystem unmittelbar nach so einer Boosterung mit anderen Mitteln sich noch wehrt, als es das drei Monate, vier Monate später machen würde. Da kommt es eben zum Abschalten in diesem Zeitraum der, der angeborenen Immunantwort, also diese unspezifischen an, angeborenen Mechanismen, die direkt auf der Schleimhaut dafür sorgen, dass das Virus mal schnell weggewischt wird, die werden abgeschaltet wieder wenn der Erreger weg ist oder die, die Impfung sozusagen länger zurückliegt. Und das andere, was, was, was passiert, ist eben, dass die, die eigentlich wichtige Immunantwort, die eben von den T-Zellen gesteuert wird, die reift im Laufe der Zeit, die wird also besser. Und deshalb ist es eigentlich nicht gesagt, dass man unmittelbar nach der Boosterung die beste Immunisierung sozusagen gegenüber Omikron hat. Würde ich deshalb rein in diesem Gedankenexperiment nicht empfehlen. Und grundsätzlich ist es so, ganz ehrlich gesagt, also wenn man ähm, sein Leben lang mit Viren zu tun hat, ähm, wie das bei ja. mir wohl der Fall ist, also da, kein Virologe würde sich mit irgendeinem Virus freiwillig infizieren lassen, weil Sie wissen am Ende des Tages nie, wie das bei Ihnen ausnahmsweise mal reagiert. Also man, man würde das nicht als Option sehen, sich jetzt mit Omikron zu infizieren. Aber lieber warten, bis, bis vielleicht mal ein Impfstoff kommt, das ist ja gar nicht so abwegig, der dann vielleicht sogar abgeschwächte Viren enthält. Das haben wir ja bei manchen Impfstoffen. Da kann es dann schon sein, dass man irgendwie eine Variante dieses Omikrons im Labor so umgezüchtet hat, hat, dass die als Impfstoff tauglich ist. Aber das, das sollten wir abwarten und nicht jetzt freiwillig sich anstecken.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 266. Vielen Dank, Herr Kekoli. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin.
2: Gerne, bis dann, Herr Schumann.
1: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell podcastmdrde oder rufen Sie uns an kostenlos 0800 322 00. Kekolis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung. Hören Sie doch mal in die Eliten in der DDR rein. Der Podcast über die oberen 10.000 im ehemaligen Arbeiter- und Bauernstaat. Wissenschaftler, Politiker, Betriebsleiter und Musiker berichten über ihr Leben zwischen Anpassung und eigener Meinung. Eliten in der DDR, überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Ecoles Corona-Kompass.